0: Det är ju det som är lite klurigt att investera i en inflationsmiljö. Där det är inte så många ställen att gömma sig på. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för ett litet specialavsnitt. Det har ju precis varit mitt midsommar igår. Mm. faktiskt. Eh, och eh, vi tänkte ha liksom, eller, haft, eller jag har haft lite semester och vi tänkte ha lite semester nästa vecka också. Så att, men jag tänker att ni som lyssnar och följer ska ju inte behöva bli lottlösa. Utan då tänker jag att ni ska få eh, en intervju med Erik Strand. Mm. Och Erik är ju en av våra mest uppskattade gäster. Eh, och han är ju, för de som inte känner till Erik Strand så är han fondförvaltare förvaltar tre stycken fonder som heter AU AG Silver Bullet Precious Green och ESG Gold Miners och det som är så roligt med Erik det är att vi inte pratar så mycket om hans fonder utan mer om liksom så här marknadsläget nu 2022, prata om skuldbördan prata om inflationen mm. som liksom är väl på alla släppar, det är väl mm. mycket på nyheterna etc. Ja, men han är så himla kunnig Ja och kan ge någon slags helhetsbild så att man känner att man fattar lite mer. Men, men ja. som du säger så kan man också känna sig lite det. Ja, jag vet. Jag ibland sa, jag, 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 så, det är inte alltid det är så, men, men man kan känna så här, är det så det är? Ja, men precis. Jag brukar alltid säga man är alltid klokare efter att man har lyssnat på Erik, men man mår också lite ibland lite sämre. Men eh. hur ska vi nu hausa detta avsnitt? Ja, 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 nej. nej, men så här. Detta avsnittet är faktiskt inte en intervju här i podden, utan detta är faktiskt en inspelning från ett tillfälle vi hade i Riketsammans communityn på Patreon i för, i för två veckor sedan, tror jag i början av juni. Eh, så det är några av er som redan den har lyssnat på detta avsnittet för att ni är med i vår Patreon-community mm. och men det är ju de flesta som lyssnar är ju inte det så att här mm. kommer liksom en liten smygtitt, vad är det vi gör inne i communityn, det blir ett, liksom ett tillfälle lite gratis reklam för Erik för att detta är inget samarbete vi har inte fått betalt, han har inte fått betalt utan det här liksom i communityn så gör vi ju detta för vi tycker det är kul och det är faktiskt ja. många andra som ställer frågor också Eh, så att jag tänker att eh, är man intresserad av rikets samhällscommunityn ska man gå in på patreon.com eh, snedsträckrika tillsammans eller trycka på länk i beskrivningen och eh, annars så tänker jag att vi inte behöver göra det svårare att vi släpper på intervjun med eh, med Rickard då eh, Rickard <laughs> jag vet att det är, det är semestertid och med Erik ska det ju vara såklart yeah. varsågod
2: Lite bakgrund av eh, AUAG, vad det handlar om och vår värld kan man kanske vara på plats. Eh, AUAG är ju guld och silver och sen är vi intresserade av eh, andra, särskilt grundämnen och deras egenskaper. Eh, och det är egentligen två stora delar vi tycker är intressant. Det ena är eh, pengar och där kommer guld och silver in och sen så tittar vi mycket på den eh, utvecklingen, den gröna transformationen och vad som behövs där, och det är faktiskt metaller som behövs. Och det, då är det inte bara guld och silver, utan då kommer ju koppar och litium och många andra ämnen in. Och det är egenskaperna i ämnena som är så intressanta. Och varför silver är så intressant som till exempel då både en monetär valuta och samtidigt är det ämne på jorden som leder elektricitet och värme bäst. Så varför när man använder silver i. Solceller och i, vinter, i vinterbinerna använder man ju 22 stycken olika metaller eller ämnen. Så att, eh, vi kan inte göra grön, en grön omställning utan eh, de här ämnena. Och, eh, då är det viktigt att eh, hur vi tar fram dem eh, och hur det görs, och såklart kunna investera i om man nu tror på att det kommer en grön omställning och eh, även vill eh, få bra avkastning med tiden på detta. Eh, det som kanske är mest aktuellt just nu även den eh, monetära infektionen, eh, och det bygger på att. Eh, Politiker ska vi väl säga gillar att ta den lätta vägen och då blir det att man skapar mer och mer pengar genom i politiska beslut eller genom centralbanker. Och det har vi upplevt nu under många år och det har varit väldigt positivt å ena sidan för att
0: börsen har gått upp och gått upp och
2: gått upp längre än någonsin sedan 2008. Sen har det börjat hända saker nu och det är väl det som kanske är intressant att prata om.
0: Men Erik, är, är, alltså så här, du har ju varnat för den liksom så här, inflationen och tillgång, eller så här, krisen i flera år sedan du var liksom med på den första gången. Är, är vi här nu? Är detta, is the, is... I, I, jag ska inte säga att jag
2: brukar inte säga att jag är kanske vana för saker, utan vad vi har haft det är att jag har haft en tillgångsinflation väldigt, väldigt länge. Det som är nytt nu det är att vi också ser en prisinflation och det tycker jag är lite intressant i alla att försöka bryta upp. Ordet inflation är lite olika saker och då är tillgångsinflation och prisinflation. I slutändan kan man säga att de är ganska lika, men, men de kommer vid olika tillfällen i, i en cykel. Och nu har ju prisinflation också kommit. Så att, och det är det med att flesta då kanske tycker det är inflation, men vi har haft tillgångsinflation, och det, det ser vi bara till exempel på fastigheter över tid. Jag, jag tittar om man köpte fastighet för 30 år sedan. Jag vet inte om man hade halva lönen då kanske i snitt med, med fastighetspriset är 10 gånger högre och, och då ser man att det har hänt någonting i systemet, alltså när någonting men tillgången gått upp så mycket mer än vad våra löner har gjort, så att eh, det hänt mycket under åren och eh, den här tillgångsinflationen har varit där länge, men nu är det prisinflation som är det heta och där finns det ju säkert mycket frågor runt det
0: men vad, vad, vad tänker du skulle, om du skulle breda ut eller måla ut det här med liksom prisinflationen? Alltså för att så här, tillgångsinflation är många av oss som inte har tyckt att det var ett problem. Alltså så här, jag gör sådana går upp och jag blir rikare. Men prisinflationen plötsligt är mycket allvarligare upplevs det som. Och, och upplever du liksom så här är detta övergående? För det är vissa som hävdar så här, ja, men nu har det ju redan typ bromsat in. Fed har liksom höjt räntorna. Alltså så här, vad, vad är din vad är din take på, på marknaden? Alltså, allvarliga. det kan vara svårt att säga. Jag
2: tänker lite snabbt. här. Alltså, för de personer som har, om vi nu säger att vi skulle få riktiga priskorrigeringar för att vi har haft en uppblåst marknad på aktier och fastigheter säger vi, om mm. eh, man har belånat sig tungt och, och så får sig en riktig snyting här då kan man ju hamna riktigt illa till. Alltså, du är det ju väl att vi betalar lite mer för, för mat och bensin för de flesta klarar ju av det fast det blir jobbigt så att en del, man kan säga att det slår lite olika om, om det händer saker i systemet för just att tillgångsinflationen har varit så extrem men nu är prisinflationen ganska extrem också och det drabbar ju framförallt de som inte har resurser att klara av det det är en stor påverkan där sen, det som blir ja, lite intressant är ju att som du säger att man säger att nu ska räntorna öjas, nu ska vi stoppa inflationen. Eh, man ska vara, så att säga, centralbankerna ska vara duktiga, men om man backar lite så är det faktiskt de som har skapat problemet från början. Så, att, eh, så de, borde, de borde inte vara så stolta att de ska försöka lösa problem de själva har skapat. Ska jag säga.
0: Men kan man ändå inte säga så här att... Alltså nu, nu blir det ett provprat så du, du, får, du får hindra mig här om jag är ute och reser. Men jag kan ju ändå liksom säga att det är många som pratar om det. Kris och nu är inflation och räntorna ska öka och bostadsprisen ska falla. Och så tänker jag ändå så här, men är inte den här korrigeringen egentligen ganska sund? Alltså det, i flera år så pratar jag om så här, there is no alternative, det här tina miljön. Medan nu när räntorna ökar, ja, men då blir det plötsligt så här stiftelser och institutioner kan flytta pengar till räntefonder. Alltså att det plötsligt blivit liksom så här, ja men, långa räntefonder kan få en liksom bra avkastning framåt. Vi har sett att olönsamma företag liksom tvingas nu att bara säga ja att ett företagsuppgift är ju ändå att generera liksom avkastning till ägarna. Alltså att det, alltså så här, att det, att det blir lite så här, återgång till sunt förnuft. Alltså, eller, alltså förstår du? Alltså jag menar att där, liksom, det är alltid två sidor. Det är inte bara kris. Eh, utan det är positiva sidor i det här också, hänger
2: du med? Nej, ja, det, ja, alltså, det är positivt, alltså, det blir alltid en återgång till någonting och även om vi skulle ha riktiga krascher så jag brukar ju försöka säga att de är, är ganska positiva också, det skapar ju möjligheter eh, går det bara uppåt hela tiden så blir ju bara de rikaste rikare hela tiden, så att, eh, det behövs återgång, problemet den här gången kanske är att man har, låtit, man har tryckt upp bubblan så länge och så mycket så att eh, korrigeringen blir så stor och kraftig och det är väldigt svårt eh, för oss människor att veta liksom, vad, vad, vad är sanningen, vad är liksom, det vi har liksom varit i en tro eh, och det här har ju liksom problemet har lite för centralbankerna och riksbanken då, förr i tiden så fick de aldrig prata om vad de ska göra framåt utan de hade ett möte och på det mötet beslutade man att höja eller sen räntan eller inte göra någonting och så var det ingen mer med det det var liksom hemligt, alltså helt hemligt fram tills den dagen. Eh, sen 2008, sen finanskrisen, så kände de att de måste lugna marknaden och säga att vi kommer göra det som behövs. Vi kommer göra sig, vi kommer göra så. Vi har alla redskap som behövs. Alltså lugna marknaden väldigt mycket. Och på engelska kallar de det forward guidance. och Det var ju skönt för marknaden att det blev så. Men det är ju väldigt farligt för nu, nu pratar de hela tiden vad de ska göra och jag, jag vet inte om deras vision är att de ska försöka prata och säga att de ska höja räntorna att allt ska lugna ner sig och sen inte behöva höja räntorna Men mm. problemet i höja räntorna är att vi har så mycket mer skulder nu än vi hade för 10-15 år sedan vi har dubblat mängden skulder så att det blir väldigt svårt för systemet att klara av att betala för räntan vi betalar är ju inte bara räntesatsen utan det är ju också mängden mån vi har
0: mm. vi har en fråga André, André
1: ja. jag, jag vet att du hallå ja. man... hej Hej Erik Hej, ja. Jag hade en liten fråga här angående det ekonomiska klimatet vi är kanske är på väg emot eh, om stagflation är en realistisk rädsla i närtid säg, till tre år
0: Vill du förklara för först vad stag, stagflation är för oss andra Andre?
1: Ska jag göra det? Det, mm. det, det, det kan nog lite bättre än mig men det är ju ett ekonomiskt klimat där vi har en, en, en stigande inflation och en försämrad ekonomisk tillväxt alltså låg tillväxt och, och en hög oförväntad inflation om man ska vara teoretiskt korrekt.
0: Mm. Vilket suger. I, mm. I alla
1: fall för aktier ja. <laughs> ja så man,
2: eh, jag ska väl säga så här att de, alltså problemet nu med det är att alltså blir det högre räntor så får alla bolag eh, som har lånat pengar gratis problem. Så För de... Eh, ett verkstadsbolag kanske kan dra ner på sina anställda och har då en sund, fortfarande fungerande verksamhet. men Medan många kanske då förhoppningsbolag som många har finansierat väldigt lättvindigt. För dem att dra ner på sin verksamhet när de inte alls har lösamhet i grunden blir en väldigt motsägande effekt. Och så blir det att de säger upp människor, för, ja, kanske går i konkurs och säger upp ännu mer människor. Men det är väl någonting som jag eh, verkligen noterar nu om min tar. Och Det var väl Klarna som var först ut. det var ganska många som skulle lämna företaget och så bör vi se fler och fler IT-företag eh, göra sig av med, med anställda och var ska de få jobb någonstans om alla IT-företag och alla andra företag dra ner på personalstyrkor. Eh, inte att man drar ner för att man inte tycker att den här personen fungerar på jobbet utan man säger att nu ska 10% bort och det är 700 anställda där och det är 300 anställda i det företaget. Det kommer mer och mer nyheter från fler och fler företag eh, och och har de stans att gå, om inga företag söker den här personen längre så blir det väldigt ansträngt för systemet. så att, eh, Vi kommer nog få se, eh, när det blir riktigt hårt så kommer ju eh, både stater och centralbanker behöva agera för att stötta upp det här eh, på det ena eller andra sättet. I Sverige har vi dessutom val så det kommer säkert bli ännu mer aktiviteter för att göra alla så klara som möjligt. Men det är ju, det är ju inga riktiga lösningar utan det är ju bara genom att trycka mer pengar. Så det löser ingenting. Så att jag tror, och det är samma sak egentligen när vi pratar inflation som vi har nu för att krånga till det lite. Så det vapen centrala och ringsbanker har för att bromsa någonting det är att höja räntan. Men då är ju det oftast på en inflation som kommer från att vi har fått så mycket höjda löner så att vi har varit ute och konsumerat så mycket och så vidare. Men det, jag kan inte säga att det är så det har varit. Vi har inte fått så mycket högre löner i snitt och vi har inte konsumerat på det sättet heller. så det är frågan fungerade fungerar de här räntehöjningarna och den sortens inflation vi har idag? Det, det är väldigt uh, intressant att se.
0: Men vad är ditt case? Tror du att vi är på väg mot stagflation eller tror du att vi är på väg någon annanstans? Liksom? Ja, ja. Vad det?
2: Alltså, det, det beror lite på för att uh, man kan ju tro på att alltså, vi, ska, vi, ska, vi, ska, vi ska det egentligen. Men, men troligen kommer ju politikerna bli så rädda så att de kommer trycka på gaspedalen på alla möjliga sätt så att vi, vi inte hamnar där utan att vi får in, en, en, kanske en tillväxt fast det är ju inte en verklig tillväxt kanske om man ska säga så. Så det, det är väldigt svårt att säga. Allt beror på hur de kommer, alltså hur hårt. Förr i tiden så var det lite vanligt att man gick som, gjorde riktigt stålbad och gick igenom alltså att alla fick lida i två, tre år. För att komma ut bättre på andra sidan. och Det är svårt att säga att de vågar eller har... Inga politiker kan göra det och sitta kvar. Vid sin så att säga, maktposition. och det, Utan makt är de ingenting. Alltså de, de har en tendens att eh, hellre ta, ta den lätta vägen. Men det löser inga problem. utan Det förstår ju bara problemen lite längre som mm. eh, Det är en sak i vad man ser framför sig. Vad som borde behöva hända men annan sak, vad, vad politiker kommer att göra? Det är två, två olika saker. Ska mm.
0: Vad tänker du, André? Eh, jag tänker att jag skulle vilja
1: ha tillbaka Walker som fed för ett litet kort. <laughs> ja,
2: 20% 20%,
1: 20%. <laughs> Nej, men Jag, jag delar din bild ja, av, av makroläget faktiskt.
2: Um. Vad man kan säga det om inflation det är ju alltså att vi får en känsla och det kan ju hända att man, man kan prata ner inflationen eller att den kan försvinna ganska snabbt. Men, men vi levde ju, utan några paralleller så levde man ju hela 70-talet med hög inflation hela tiden. Det var inte något som kommer ett år och så försvann nästa år. Så Det är inte så att vi inte kan leva med hög inflation.
0: Mm. Men det, får, det, var samma,
1: det var ju samma sak där innan inflationen kom igång att man pratade om att den var tillfällig, övergående. Mm. Det är bara OPEC som
2: är gå Ja, ungefär förut det lite. Men jag menar sagt, nu är man inne i det så mycket som man tror verkligen att det kanske ska vara på slutet av sex månader. Alltså det, det är inte alls så, men det kan hålla på i många, många, många år. Och Volker som höjde räntan från 10 till 20 procent, det var ju efter tio års hög inflation man gjorde det. Och då höjer man räntan så mycket. Det idag kanske inte det går att höja. Det går inte ens att ha 10 procent. Det går inte att höja till 20 procent Så jag vet inte vad gränsen går. Alltså USA försökte faktiskt höja räntan. För några år sedan. Och fick stoppa vid 2,25 procent. Och nu pratar man om att man vill. Ja, åtminstone höja till 3,5 procent. I Sverige pratar man om 4 procent. Alltså. Så jag vet inte om det där är. Mer prat än vad man verkligen tror på. För att försöka som jag sa innan här, prata forward guidance, vi kommer att göra det här så och då, då blir det väldigt knepigt i marknaden att är det det de säger sant eller är det bara något de säger? Egentligen var det kanske bättre för när de inte fick säga sånt här utan de hade tyst och så kom ett möte så, så, så satte de inte räntesats istället. Mm. Och då håller de inte på att påverka de, de alltså långa räntan utan då var ju den korta räntan att jobba med. Nu har de ju varit inne och påverkat den långa räntan och det är genom att, eh, alla de här quantitative easing som heter på engelska och det, det gör ju att de är väldigt stora ägare, vi har en knepig situation alltså många länder i Europa har inte råd med högre ränta, alltså Italien och de här länderna kommer få jätteproblem ganska snart här.
0: Men så här, det är en ganska mörk bild ni målar upp, André <laughs> och, och, och Erik. Nej, det finns möjligheter, det finns ju möjligheter. Ja, men hur, hur, hur ser, man, alltså så här, hur ser man möjligheter, hur ska man tänka så okej okay, men Säg att vi får eh, liksom ett, ett årtionde eller vi får ett par år med hög inflation. Hur, liksom så här, hur kommer min vardag påverkas? Hur påverkas börsen? Alltså förstår ni vad jag... Ja, men,
2: ja, men alltså det finns ju så... Alltså börsföretag behöver inte må dåligt av inflation egentligen. Alltså, alltså företag, aktier är ju ett, ett sätt att skydda sig mot inflation skulle jag säga. Däremot så kommer vi se att de bolag som har flugit rakt upp... Alltså många av dem har ju redan flugit rakt ner men... men... <laughs> Men alltså de som inte har en lösam verksamhet eller inte har rätt jobbar med rätt sak eller på rätt sätt, där har vi ju, ja, förut fanns det ju inga problem där men nu har det ju visat sig så att det gäller kanske att äga rätt sorts aktier, de aktier som, som mår bra i en sån här miljö, då tittar man kanske på företag som har, på engelska säger man pricing power, alltså bolag som är, har så bra produkter och tjänster att de kan höja priset vidare till i slutkunden och slutkunden fortsätter att köpa men det betyder ju att de kommer att klara sig. Eh, andra bolag har ju problem som inte har så bra varumärke pricing power. De klarar inte. De kan inte höja priset för att sluta kunderna köpa och samtidigt så får de, har de en dyrare tillverkning de har dyrare råvaror för att göra sina produkter och då får de ju en väldig squeeze. Så de bolagen som har, inte har den styrkan de bolagen så att säga som kanske är väldigt mycket eh, jag ska inte säga it-företag är inte dåliga men alltså de som har varit mycket förhoppningsbolag de har bara kastat in pengar som inte har en lösam affärsidé och som plötsligt inte kan företagare har att kunnat gasa sig över alltså trycka på gas och komma förbi problemen alltså Tesla var ju egentligen ett exempel på det man kan säga att Tesla kanske har lite resultat nu och hade kanske tur att de hann göra allt det här innan den här situationen kom för att Tesla när alla vi andra betalar 1% eller något eller 1,5% ränta på ett bolån så, så betalade Tesla 6% men det var så mycket risk att låna pengar till Tesla. Eh, nu har de ju lyckats kanske hinna förbi genom att gasa sig förbi dem men nu, nu är det lite över med det där. Nu börjar det kosta pengar att låna och särskilt de bolag som alltså bankerna börjar ju liksom, bli försiktiga. Bankerna vill, inte låna, de vill ju aldrig ta risk, de vill ju aldrig förlora på sin utlåning så att eh, Kommer de att vilja låna till de här bolagen som inte har vinster och som inte kan betala sina, sina lån? Lånen ska omsättas, lånen ska få högre räntor och så vidare. så att Det finns en hel del bolag som
0: kan få det jobbigt. Mm. Vad tänker du, André?
1: Eh, nej, men det är det klassiska att leta efter earnings power. Eh, bolag med höga marginaler brukar klara sig bättre. Eh, hög avkastning på investerat kapital klarar sig bättre. Det,
0: men så här, jag, jag som är nyförälskad i mina indexfonder och, och så här, kan, kan man säga liksom så här att ja, men aktiemarknaden som helhet, alltså så här, ja, några kommer att klara det, några kommer inte att klara det. Hur kommer liksom marknaden eh, gå i ett inflö, eller hur gick marknaden på 70-talet? Kör du, det är du som kan.
2: Nej, det vet jag inte. Alltså, nu har vi ju en egen indexfond. Vi har skapat en index och gjort en ETF. Sen vet ju Jan, att jag har varit inne och sagt att allt är inte bara bra med ETF för indexfonder heller. för att Det finns ett inbyggt problem i, i dem. Och det är att, och det att Tar man det helt cykliskt så är det egentligen bra att köpa dem när en marknad har, är på väg upp från en botten. Och går uppåt och uppåt, uppåt, för då äger man mer och mer av de bolagen som går bra i det här indexet, för det är de som växer och blir störst. Eh, problemet är det motsatsa att egentligen när marknaden toppar eh, så är indexet fyllt av de bolagen som har gått absolut bäst de senaste fem åren för det är de som blir störst i market cap alltså marknadsandel. Så man sitter egentligen med mycket högre risk än om man kanske hade eh, tänkt så att det finns inbyggda risker och möjligheter i, i ett index som inte det, det kanske någonting man tänker på när man bara investerar i marknaden. Ett klassiskt exempel på det var i Japan. Eh, när Japan kraschade då, då var banksektorn 70% av marknaden. Så ägde man då japans index. Vid det tillfället så var det 70% banker och det var de som kraschade då när det hade toppat. Så att, eh, tyvärr så får så man måste läsa vad är, vad är det här indexet egentligen gör och vad består det av?
0: Det, det, Särskilt när det, det, det. när det vänder. Detta, detta är precis sådana här, Så här. Jag mådde bättre innan. Jag ja, förlåt. <laughs> nej, jag var men med vill se vad tycker det är kul. Nej, men det är superintressant. André, vad var du på väg att säga också?
1: Nej, egentligen med exakt samma sak. Alltså, det största problemet med ett index eller ett marknadsviktat index är just den marknadsviktningen. Mm. Den är ju effektiv, men du, du investerar ju tyngre i bolag som nyligen har blivit dyrare. Och speciellt på Senare tid när vi har sett mest av kurserna det har varit liksom multiplexpansion. Så då, det har liksom blivit lite av en knock effekt Att du Absolut, det,
2: det, det är en risk nu när det är en sån här marknad. Men samtidigt så är det, det är en bonus när man är en uppåttrendande marknad från början. För då får man mer och mer flytt från de här bolagen som blir större och större. Så på ena resan är det bara positivt. Men den här resan så är det kanske inte så bra.
0: Vi ska ta, Där är lite frågor mm. äh, i chatten. I, ja. Vi tar dem också. Tack, André. Eh, vi tar Erik. Vill du ta din fråga, Erik Dahlén? Ja. Eh, min Just. fråga är
1: ju att om vi nu har mycket högre skulder än vad vi haft tidigare mm. så borde vi inte behöva höja räntan så mycket innan det börjar göra ont och därigenom bromsa tillväxten eller efterfrågan och därigenom stoppa inflationsmål när vi sätter räntan. Så borde inte räntan behöva öka så himla mycket. Eh, det är så jag har sett på det. Så jag har börjat tänka att vi inte kommer få så höga räntor som en del är oroliga för. För ganska snabbt så kommer det börja göra ont. Och då kommer Riksbanken kunna stoppa.
2: Eh, absolut är det så att, att ju mer skulder det är, ju mer så att säga, blir det som en form av bromsande effekt. Eh, så, så det är korrekt. Sen är ju inte de eh, liksom lika fördelade skulderna. Så det, det, en del för en del kommer det bli eh, ohållbart tungt och för vissa så kommer det inte så att säga, göra så mycket. Alltså, har har du en sund och ekonomi så ska det inte, inte spela noll om det är 3% ränta, 5%, du ska ju klara 10% ränta om du ska anse att du har en sund, sund egen ekonomi. Och de som inte klarar det har, lever egentligen farligt. Man har levt i en väldigt tro på att eh, staten fixar det här eller om nu Riksbanken är staten och det vi glömmer tror jag, eller vad många har glömt, det är liksom att staten alltid finns där. Och, och det vi måste förstå är att det är vi som är staten. Staten är inget eget, det är vi som är staten. Så att om staten eller Riksbanken gör någonting för att rädda oss så är det vi som räddar oss. Och vi som betalar, i slutändan betalar vi alltid vår egen räddning. Om vi inte gör det nu så är det våra barn och barnbarn som får göra det. Men vi kan inte komma undan det och vi kan inte tro att staten är någon egen person eller egen eget företag som har pengar för vår men, räkning.
0: Men är inte det lite så här? Alltså... Men absolut, generellt sett
2: så, så är stora lån eh, gör, är en bromsande effekt i sig att eh, folk har inte råd att köpa de här sakerna. Men lite med inflationen är det ju så att att vi det kommer ju från att det blir dyrt. Alltså många saker blir dyrare och det har jag pratat lite om förut. Och det, eh, ett är att vi ser råvaror blir dyrare. Dels ser vi det från, från eh, kriget och sanktionerna dels så ser vi att från och med nu så kommer ingen vilja vara beroende när det gäller alla råvaror av andra länder utan alla vill ha det, en egen produktion eller så nära som möjligt det är en deglobalisering och en deglobalisering gör, gör det säkrare för oss för leverans men det är det dyrare och dyrare är, det är alltså en, en ökar kostnad som vi inte kommer ifrån och det är ju ingen inflation som man kan stoppa med räntor utan det blir dyrare att producera om vi vill veta att de här sakerna inte kommer från ett land som vi inte vill vara beroende av. Och det är inte bara Ryssland utan vi kanske inte vill vara beroende av Kina heller eh, i alla olika saker. Så att det, den här deglobaliseringen tror jag blir väldigt, väldigt dyr. Det kommer att säkra för oss. Eh, sen har vi haft... Eh, jag vet inte om man ska säga 30 år eller 40 år så har det blivit billigare att producera saker. Vi har flyttat produktion från eh, Norden, sen har vi flyttat det till eh, Estland och Lettland och sen till Portugal och sen till Afrika och sen till Mexiko och sen från Mexiko till Indien och från Indien till Kina och till, sen nu till eh, Bangladesh. Eller, ja, vi kommer inte längre bort nu. Det blir inte billigare. Och Det har egentligen inte med den här det globaliseringen jag pratade förut utan det är en 40-årig trend som har tagit slut. Det blir inte billigare att producera saker utan eh, det stoppar. Och det här har ju haft en, en, en effekt på inflationen. Det har dratt ner inflationen på ett litet konstgjort sätt. I en lång, lång, lång trend som tar slut. Det kommer få en stor effekt. Eh, det kanske inte är för förrän om två, tre år. Men sen är det stopp där. Det blir inte billigare. Eh, sen har vi en annan trend som också är det, gör det lurigt när det gäller priser. Och det är ju att... Eh, Väldigt stor del av jordens befolkning bor i, säger Indien och Kina. Och eh, de börjar få det bättre och bättre, många. Och de får en medelklass som blir större och större. Och när den blir stor så är det liksom hela Europas befolkning som det, på en gång. Och eh, när de får större, blir stor medelklass med större köpkraft så kommer de att konkurrera med oss om samma eh, världspriser på eh, råvaror och vet och mat. Hotellnätter, resor, allting kommer de också var, har köpkraft som de inte har haft förut. Och köpkraft som konkurrerar eh, skapar stigande priser. Så det finns ganska många saker som kommer nu som, ja, som vi inte haft behövt tänka på förut.
0: Men så här, det var
2: långt, ja, <laughs> <känner jag.
0: laughs> Men så här, Erik, vad är möjligheten? Vad, vad är liksom så här, eh, den, den andra sidan? För
2: alltså jag tror att jag tror, alltså mänsklig innovation är någonting jag tror på. så att Där är jag positiv. Sen tror jag att vi... Vi, jag skulle nog vilja säga att vi skulle behöva en annan sorts politiker men jag, jag, vet inte, jag driver inte politiska agendor men jag, jag tror att de har eh, in, liksom inte gjort de har inte gjort man gör inte saker för, vårt, för oss för vårt bästa utan man gör det som eh, är bra för att vinna valen ungefär ja, man brukar, men jag tror inte det är bra i längden
0: men det finns väl en klassisk sånt här när saker är ekonomiskt möjliga är de politiskt omöjliga Och när de är politiskt möjliga så är de ekonomiskt för
2: och det är lite som man ser att även de som sitter i, i centralbanker i världen över riksbanken. Alltså, de har inte så, alltså, de vill egentligen bara inte inte, inte se på snett när de sitter på vakten så att säga. Utan de, det känns inte som att de har ett tillräckligt, de brinner inte tillräckligt för, för oss och människor. Och som ja. människor.
0: Men jag tänker där Erik, så här, nu är du ju äldre än vad jag är. Men så här. Det var du tvungen att säga. <laughs> Nej, men jag tänker så här, var det... Så här var det bättre förr. Alltså, alltså förstår du vad jag menar? Att det är lätt att tänka sig tillbaka. Och att liksom just nu är vi oroliga, vi ser de här grejerna. Äh, liksom, Men när vi tittar bakåt så har vi fasit. Alltså, jag, jag upplever så här, Det är lite äh, mer missär nu än när det var på 70-talet. Då hade vi Vietnamkriget och vi hade kalla kriget och vi hade massa annat. Liksom saker som pågick. Alltså förstår du hur jag menar. Ja, jag förstår det. jag förstår. Och På
2: ett sätt så kan man ju säga att vi alltid har det bättre med en massa saker. Sen, sen kan man ju ibland undra så att ju, man kan ju undra att nu, nu måste ju i princip två personer i ett hushåll och en familj jobba för att det, det ska funka. Och, och så Vi har det bättre, men det, det finns ju liksom saker vi har offrat för det. Och tid och människor att prata med varandra. Alltså det är många saker som har försvunnit, men. Absolut, så tacksar jag är ju tacksam för all teknologi och alla andra saker vi har för att eh, göra saker. Men eh, jag, jag känner kanske att det blir, vi, vi har blivit en ökad skillnad på människor som vill driva på och göra saker eh, och är liksom, aktiva för, för en bättre värld. Nu pratar jag bara om en grön värld utan allmänt. Och sen så en mycket större grupp som känner att ja, men, st staten håller mig bakom ryggen och ser till att ja, de, staten fixar det och jag tror det här att eh, inte kanske att det ska vara så för att man ska ha sina pengar innan man går och köper sin brödlimpa men det, fin det, fin det finns ingen eh, vi har inte fått en bra medelväg där utan många har ju inte ens alltså de har inte ens en, en lön, alltså en månadslön på kontot alltså, i princip för måste du hämta pengar har du, inte, har du slut på pengar i månaden, så betyder det i princip att du inte har en månadslön på ja, reserven och, och, alltså då lever man ju väldigt, väldigt farligt med tro att allting kommer att vara som det har varit.
0: Innan vi släpper in Pontus här så tänker jag så här, men hur skulle du säga liksom så här, generellt så här, okej okay, men så här har jag försökt leva mitt liv liksom rätt och fel. Alltså, med, liksom, jag vet att du har inte varit för förtjust i lån och att det har varit så här jobbigt när du såg att alla andra tjänade pengar på att de hade lån. Alltså så står du? För jag tror... Om man liksom översätter det till den individen, hur ska man liksom säga, om du har gjort detta eller om du är på väg mot detta, ja, men då kan du känna dig trygg. Alltså förstår du vad jag menar? Vad är ett ja. sunt förhållningssätt? Vad är sunda mål? Ja men alltså, jag tänker det, att
2: alltså, alltså, när vi kom fram till 2008 och vi hade alltså, en, en skuldkris i världen. Och vi hade, vad heter det här programmet? Jag tittar inte på sånt, men, men det hette väl Skuldfällan va?
0: Ja, Lyxfällan.
2: Lyxfällan heter det, ja. Och jag vet inte, men, men så någonstans ska de lära sig att inte liksom, låna pengar för att spendera pengar utan att man ska få en sund ekonomi eh, och, och det är egentligen det handlar om att det inte, alltså, vad vi gjorde efter, vi, vi räddade världen och, och många centralbanker slog sig för bröstet och man räddade världen med likviditet att det fanns pengar i systemet men man skapade alltså så att vi har dubbelt så mycket skulder nu som vi hade när vi hade en skuldkris alltså vi har inte löst problemet och så kan inte ett, egentligen ett riktigt företag, kan inte agera som en riktig privatperson, kan inte göra så att man har en skuldkris, eh, får in massa likviditet och sen lever och har det bra och sen plus har man dubbelt så mycket skulder och så ska allting vara bra. Det, det kan inte bli bra på det sättet utan har man för mycket skulder så måste man börja sanera i sina skulder och inte, inte öka dem. Det, det kan inte bli bra.
0: Men om du skulle ha liksom en kompis, vad skulle du liksom så här checklista? Så här, klara en ränta på 10%? procent till exempel på ditt bolag. Är, liksom, är det för mycket eller för lite må
2: alltså, Ja, jag tänker så här. Alltså, ränta är ju priset på pengar och nu har vi haft en nollränta, det vill säga, alltså priset på pengar har varit noll och det, det ska inte kunna ske egentligen, men man var tvingade till det, för att det är som vi sa förut att det är så mycket skulder i systemet som man kan inte och det är väl det som får för att folk tror att man kan inte höja räntan för det är så mycket skulder i systemet på det det är en farlig sanning. Eh, man brukar säga att de inte finns. Alltså man skulle ha ett matematiskt tal på vad detta borde vara. Då ska man ungefär hamna runt 6% om man inte visste ja, någonting om framtid eller historia. Det är så att man, man på, på ett x antal år får tillbaka. Eh, eller åtminstone fått lika mycket pengar som man har lånat ut då efter. Och hur år det nu blir. Ja, 12 år. Ja, det, någonstans är väl där för att... Vem, vem vill få den, om ekvationen har sagt att du får tillbaka det efter hundra år liksom, eller nu har det varit oändligt år innan du skulle få tillbaka det om du lånar ut pengar eller, om du inte får någon ränta så att 6% är någon form av eh, ränta som du har. och sen har du någon som är väldigt, eh, du känner dig väldigt trygg med så kanske du kunde låna ut till 4% eller eh, 5% och är det osäker så vill du ha 7-8-9% för ränta eh, och sen är det liksom alltid en världssituation men att vi har rört oss i de här talen som vi har haft nu det, det, det skapar problem och obalanser och det, det är väl det som är kanske svåra i, i allting här att eh, kommer, alltså man måste spekulera i om centralbanker och riksbanker kommer göra det de säger ska man titta på vad de säger eller vad de gör eh, och det där tror jag är, det gör det svårt för det blir liksom lite av ett eh, mänskligt, jag ska inte säga kasino men man måste ju fatta ett beslut Mm. ska jag ha mycket låg för att det är billigt att kunna göra saker eller ska jag inte ha det så, och så ska jag kännsa på om de gör som de säger eller inte gör som de säger det, det, det blir lite
0: så, om, så sista, sista avrundning här i nästa på mm. Pontus så mm. hur skulle du definiera en sund ekonomi för en privatperson eller liksom för jag vet och detta är inte, jag ska vara tydlig så här, detta är inte finansiell rådgivning, detta är liksom...
2: Eh... Alltså, ja, du vet, alltså, jag brukar säga så här, alltså, en krona för mig är inte en krona förrän du använder. den.
0: Förlåt, vad sa jag började... En krona är inte en krona du den. Mm, ja, du för du
2: använder. Du får
0: säga någonting mer om det. Ja, <laughs> Nej, men, vad
2: jag menar ni alltså att eh, allting, i princip så, så, så har man ingenting. Alltså man har det vi har, men man kan bli av av allt och de kan ta ifrån oss allt. Man ska vara helt klass. Men våra upplevelser kan ingen ta ifrån oss. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att ha alltså lägga pengar på upplevelser och, och, och leva livet. Eh, nu. Så jag tror att om man har en sund ekonomi så kanske man inte hinner göra slut på de pengarna. Eller så alltså, de pengar man gör slut på gör inte att man får mindre pengar än då. Alltså Men upplevelser att använda pengar, jag tror inte på att. Eh, Se till att man har mest pengar på kontot när man, när man lämnar det här. Det är, liksom, det är inte det spelet, det är inte det livet vi lever utan eh, det gäller ju att verkligen att använt pengar och ha nytta av dem. Mm. Äh. Så, så, så därför tror jag att, alltså, att det var för, var för sund så att det blir tråkigt alltså, och inte kul och sen så kommer de ändå ta pengarna. Alltså, sparar man för mycket nu och sen så kommer de säga att Nej, men nu har vi inga pengar nu måste vi höja, höja skatten till var det Joakim Palme och Olof Palmesån, han är ju framtidsforskare han sa ju att eh, utan de här problemen så var kommunalskattan tvungen att gå till 50% för att finansiera alltså, ålderssystemet och allting i kommunerna. Bara kommunalskatten Och sen en statlig inkomstskatt på det. Så att, och han är ju liksom stats eller forskare i det här. Jag har inte tittat någon närmare på det men jag tror inte att han ska eller hittar på det utan han kom ju fram till det och det är många år sedan. Så att, i princip alltså en, en stats förmåga eller varför det finns ett förtroende i ett land det är egentligen att landet har en obegränsad rättighet att beskatta sina medborgare. Det är därför Tyskland kan låna pengar till Sverige. För de vet att Sverige har en obegränsad rätt att beskatta sina medborgare. Så kommer, Tyskland kommer alltid få tillbaka sina pengar om de lånar dem till oss. Så att jag, jag tror det är farligt att, att liksom, alltså var, alltså spara och ha det liksom jobbigt och inte ha kul för då kanske man blir av med pengarna ändå i slutändan, för att, ja, men du har ju pengar du, du behöver ingen pension eh, alltså vi kan få ett sån i med effekterna men har du sparat själv men då behöver inte du någon statlig pension, då ger vi det till de andra som inte har sparat eh, ja, men så att jag, jag tror att det är svårt att vara det är viktigt att ha kul och försöka använda pengar, och det förstår de verkligen i världen
0: Ja det är roligt, jag brukar säga att det där det är nog det jag citerar dig mest på det var ju ett poddavsnitt när jag frågade så här, vad är det sämsta finansiella rådet i, inom, eh, liksom, och då sa du så här, månadssparande. Och jag höll på att trilla av stolen och då sa du just det om man översparar per månad, att man sparar liksom flera tusen, tusen kanske. Om man har massor av pengar när man dör, då kan man ju fråga sig så här, var det är den bästa användningen av den tiden eller den energin eller de resurserna. Eh, så att, eh, det har jag det har hängt med mig så att det är någonting jag är tacksam för nu släpper vi på Pontus som har fått vänta här längre på sin fråga Pontus, varsågod yes. Jo, du har
1: varit inne lite på det att vi har haft ett väldigt förändrat världsläge nu de senaste åren först med pandemin som liksom satte frihandel och logistikkedjor eh, liksom prövades det och sen kom Ukraina-kriget här nu eller förlängningen av kriget så måste man säga. som har gjort att vi kanske inte vill handla med Ryssland längre i västvärlden och då funderar jag på, du har ju en massa bolag i fonderna här som du mm. förvaltar. Påverkar mm. det liksom hur du tänker kring geografi eftersom just energi och gruvdrift är ju mycket i de här länderna? Mm. Mm.
2: Mycket bra fråga. Eh, man kan säga så här, alltså, när vi började Silverbullet 2019. Eh, så det är en ganska riskfylld fond och vi säger Europas mest riskfyllda fond. Eller svänger mycket alla fall. Så är risk väldigt centralt, att tänka risk. Och en sak som inte har men det att det är att ha likviditet i de aktier vi handlar Men det andra, nummer två för oss är Men Det var du inne på här. Alltså jurisdiktion är det land som bolaget är verksamt i. Och Vi sa från start i vårt beslut att vi ska inte investera i svåra länder i Afrika. Det var ju mer då utifrån att det finns en så att risk att det blir statskupp eller allt allting blir nationaliserat. Så att svåra länder i Afrika vill undvika i en fond. Vi vill inte ha vad vi kallade Kina-Kinabolag. Det så att de är både verksamma i Kina och har en kinesisk ledning. Så vi har ett, lag, ett bolag som är verksam i Kina fast det är ett kanadensiskt bolag. Det tyckte, det tyckte vi var okej då för att då hade vi den kopplingen. Och vi valde att vi ville inte investera i ryska bolag. Men det här har jag aldrig gått ut och sagt att vi var duktiga för att vi tog det beslutet 2019. Men det var, ju, det var ju bra att vi gjorde det. Men för oss för mig som förvaltare är det viktigt att man har en sån process. Och att man, Vi kunde ju ha sagt att ja, men vi ska investera. Vi tycker det är okej att investera i ryska bolag. Men det är viktigt att man ställer sig den frågan när man startar eller kör sin förvaltning. Jag ser en del bolag som går och slår sig på bröstet för att han nu har sålt alla sina aktier i ryska. Men det tycker jag är väldigt förvånande att man går ut och är, och är stolt så att säga. Ja. Där kan, kanske man är med. Eh, har man tänkt för det så hade man kanske inte ens ägt på dem, eller tatt, sett en sån risk innan. Så att risk för jurist, är jätteviktigt. Eh, det är så att vi, eh, vi snäppar upp den här frågan ännu mer just nu för att vi ser eh, ännu fler länder som börjar agera konstigt och det handlar inte om krig, utan det handlar om former av nationaliseringar eh, och så vidare. Vi har ett fall. Det är lite man ser i. i, i jag tror det var Argentine. Nu, ja, nu topper jag landet vilket det var. Alltså där man då inte kan fortsätta driften i en bolag för att det har varit så mycket protester i landet. Eh, och så har då bolaget lagt ner det. Och då är det 2000 arbetare som är av med jobbet. Och, och det, nu är det ju de som demonstrerar för de älskar sitt jobb. Eh, så nu har de blivit av med sitt, sitt jobb och sin verksamhet och alla underleverantörer till det här företaget. Så, eh, det, finns, det blir många populistiska beslut i det här. Och, och sen så blev väl de då väldigt besvikna som hade de här jobben och väldigt glada i de här länderna att de hade de här jobben. Men frågan för oss var juridikation viktigt 2019. Men det blir ännu viktigare nu för att vi ser ja, vad, vad länder kan börja fundera på göra. Så att göra. Samtidigt så ser vi att det är intressant just att äh, råvarorna kommer i sig bli dyrare. Eftersom vad vi har försökt få, det är att få. Både Europa och Sverige blir en del av lösningarna så alltså att vi utvinner de metaller som behövs för en grön omställning och att det inte kommer från andra länder utan har vi möjlighet att få ta fram det i Sverige eller Europa så ska vi försöka göra det. Men det kommer inte göra själva råvaran billigare mm.
0: Snyggt. Tack Pontus, tack Erik. Vi har en fråga här från Peter. Från Peter. Peter vill du ta din fråga också? Annars, annars kan jag läsa den här. Vad händer om Riksbanken väljer att inte höja rentorna mer?
1: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Then the price goes 27% on a Nej, No, det actually a bit of a... Eh, vi har två fenomen som hänt nu eh, och det ena är det här de har sagt nu redan så mycket att, hur mycket de ska höja den och den dagen de tvekar eh, då, då kommer jag alla känna att det vänder det liksom, det, var, det var mer prat än, än, än vad de hade tänkt göra och då, och då tror jag att eh, då blir det stora lättvatsrallyn i de här bolagen som har lidit mycket nu eh, den senaste tiden och så kommer det att lida ännu mer kanske framöver men eh, det är många som väntar på den Mm. Och, och det var lite det är svårt att veta innan. När, när vi, liksom, jag tror att jag menar, nu när man tar sig liksom precis till 0-0,25% till upp till 1% så borde nu faller marknaden bolagen på spekulationen om att de ska verkligen höja till 3-4% eh, rent eh, systemmässigt så tror jag inte att systemet kraschade alltså systemet vid 2,25% i USA sist. Jag, jag skulle jag spekulera så skulle jag tro att det, det, den nivån är lite lägre nu. Så att, att så vi är 1,5% i USA, då, då tror jag att då kommer att se riktigt illa ut rent eh, i verkligheten. Men marknaden agerar ju lite på vad den tror ska hända. Just nu tror marknaden att det ska upp till 3,5%. Den dagen vi får signalen på att vi ska inte dit utan det var bara prat då kommer börserna lyfta kraftigt och men samtidigt så kommer vi inte lösa problemet inflationen kommer vara där
0: Kan man säga att ungefär, jag brukar tänka så jag läste någon tumregel att om räntan går upp med en procent så ska aktiemarknaden ner med mellan 5 och 10 kan man, kan man säga så ungefär som ett nyckeltal
2: Alltså man kan säga så här det, det, ja, du har ju procenten framför dig där eller Helge men procenten helga eh, alltså vi säger att ja, men från 1% till 2%, det är ju 1% om vi pratar procent så. Men samtidigt är det 100% också. Mm. Ja. Dub dubbla kostnader plötsligt att, att betala från 1% till 2%. Så att det är inte bara 1% eller 0,5% utan jag menar, hade vi höjt från 10% till 11% så är det en höjning. Men det hade inte lite så stor skillnad på från 10% till 11%. Så att, eh...
0: Det är vilka procent som höjs som spelar roll också.
2: Ja, hur mycket ja, procentuellt egentligen från tidigare nivå. Det, och det är ju det som blir den här procentuella förändringen, lite matematik som jag gillar. Den blir ju mycket större när man är nära nollan. Mm. Och ja. på så här låga nivåer så blir den procentuella förändringen väldigt stor på de nivåerna. Men så länge jag tror att de är under en procent så kommer liksom inte den fysiska världen få jätteproblem. Nu kan jag få problem för att vi tror att det ska högre men rent krast, Men, men kommer över en och en halv. Några stora kända fondförvaltare eller hedgefondförvaltare i USA som vi väl säger, de tror att det är liksom redan vid en procent stopp, rent fysiskt. Jag kanske tror att de kan komma lite längre då. Men, eh, USA, bo, bolagen i USA har aldrig varit så högt belånare som nu. Alltså, det brukar ju vara då det kraschar och, på riktigt. Nu ska jag inte skrämma. Men, men de är så alltså högre belånare nu än de var 2008. Mm.
0: Ja, vi har en fråga från Ulf här. Ulf, varsågod Jo.
2: Um, det har ju skrivit artiklar om det här, men tanken är ju att man egentligen bara fortsätter att målska. Det går inte att pricka några toppar och dalar här egentligen. Då. Men mm. frågan är, nu vet jag att det kommer att gå upp och ner här. Men frågan är vad är det tillräckligt? Ja. Är det? Är, det, är det pratar vi liksom 20 2030. 40-50% givet om vi tittar på historiken bakåt, liksom, hur långt ner har vi gått liksom, i börskrascher? Ja, alltså, jag vet inte om Jan är ju expert på siffror, jag brukar säga att börskrascher brukar i snitt vara 55% procent, om de är någon riktiga, men äh, det är husat så rätt Jan va?
0: Absolut, och så 36 55% procent ner från toppen okay. på, 30, på 36 månader det är, äh, och... det är genomsnittskraschen
2: Och det är klart, har man då haft en, en, en uppgång som man aldrig haft förut så finns det ju gärna vi tror att det skulle vara en, en mindre procent kommande gång. Så att, eh, risken är ju snarare att det ligger åt andra hållet, alltså över det. Men det är ju en korrigering och eh, när ska man köpa? Eh, vad man kan säga det är, alltså when the blood is running in the street, alltså när, när ingen vill köpa aktier, så för länge folk vill fortfarande hitta botten, då finns det fortfarande människor som är positiva. Om man ska tajma marknaden så ska ingen Ingen ska titta på, på, på laptop eh, sina konton. Ingen vill öppna datorn eller kontot. Ingen vill prata om det. Alltså, 2000 så var det ju att folk slutade titta på då man text-tv. Eh, alla tittade på text-tv fram till klockan tio. Boom. Och så plötsligt slut, alla titta på text-tv. Då, då var det liksom, ingen ville veta längre. Det då, då ska man ju köpa det. Och, och man ska inte glömma att eh, det går alltid. Och Alltså det är farligt ibland att spekulera i bakåt. Vad man, det har alltid gått upp eller det alltid löst sig. Det har alltid blivit bra. För egentligen spekulerar man med att framtiden också då, så att det är också egentligen en sorts spekulation att använda historia. Det är nyttigt att titta på historia men det är också en spekulation. Eh, vad jag vet om man nu pratar om, om de som vill bli rika så alltså är det helt okej okay att man bara vill ha det bra eller bara klara sig. Eh, men tittar man på de som vill bli rika så har de inte månadssparat utan de har köpt när det var billigt. Jo. Om, de har blivit riktigt riktigt om det om det är de som är så om man pratar om hur, hur, hur gör man pengar? Jo, men tanken var att det, det kommer aldrig kunna gå att picka den här botten då. Så idén var ju att sätta en, en gräns liksom. Ja. Och det ja Då köper man kontinuerligt mera liksom för man har ja. ja. aldrig att picka botten här. Nej, och, och det är väl så att eh, de som ser ut som kallier som, som köpte fastigheter i 92, vi har ju några stora fastighetsbolag som bygger på det i Sverige. De ser ut som men man vet ju inte. De är nu säkert smarta, men de kanske hade mycket tur också att det, i efterhand så, så blev det rätt. Så det där är mycket sånt i konstruktioner att de, de hittade rätt. Så det, det är svårt att hitta botten. Problemet med den frågan som du har där är att eh, vi kanske inte får... Jag tror det var Jim Rogers, en känd förvaltare som sa att index kan gå hur högt som helst. För allt beror inte på hur mycket pengar de kommer att trycka. Mm. så att allt annat lika om de inte går in och, och, och hittar på saker ja då kanske det börsen skulle ha gått ner 55-60% men när den har gått ner 25% så säger de ja, men nu, krasch, nu det här kan vi inte göra längre vi måste rädda världen och, och så trycker de pengar och dubblar penningmängden i systemet och, då kommer börsen gå upp och så sitter man och väntar på att det ska gått ner 55% och, och så får man aldrig köpa så det, det är väldigt, väldigt svårt för det beror så mycket på vad, vad det... Utan, köpa, utan frågan var när man skjuter in extra. Liksom. Ja.
0: Alltså, så här, om, jag, om jag får hoppa, i, hoppa in så tänker jag ju så att vi har haft mycket en del diskussion om detta på forumet. Och jag tror att det är många av oss landade som det är ju supersvårt att alltså, även att sitta och vänta på kraschen är så här, ja du vet ju inte om den kommer eller när den kommer och det finns ju förra avsnittet där liksom inte ens gud slår regelbundet månadssparande som gällde liksom det där scenariot. så att jag tror att det jag själv gör, jag vet som vi har diskuterat på Patreon innan, är som liksom såhär, men försöker vi varje så här minus 10% procent enhetsnedgång så minus 10 ja, men då försöker jag lägga in lite extra, minus 20 och sen typ vi minus 50% givet att historiska samband gäller i framtiden som är en spekulation som Erik säger så att vid minus 50 då är det ju typ all in med alla likvider och kanske till och med om man har möjlighet att liksom lägga in lite extra så, så resonerar jag själv kring det
2: Vad jag bara tror är vad som är bra det är ju att använda den tankesättet till alla, och båda vägarna så att säga, så, alltså när det har gått bra också att man, man, man säljer av lite när det har gått bra och det är ju viktigt som i våra under fonds, och det har vi märkt att ni som är säkert många av er med där har, när det gått riktigt bra period så har jag sålt lite grann och när, när det liksom har gått ner 20-30% köper lite för att eh, vi har den, den fantastiska situationen att vi, vi inte har uttag även när det går lite neråt, utan då har vi många investerare som vill köpa och köper så att jag tror att man ska använda det tankesättet båda vägarna så att det inte blir ensidigt eh. precis, det var det jag tänkte att, att man gör ett kontinuerligt uttag också. Ja. Ja, det är riktigt.
0: Där finns ju en, också. jag skrev det i en forumtråd, en ganska sån här eh, intressant amerikansk strategi. Eh, André hjälp mig här, är det inte den här value, alltså att man, spar, man säger så här att varje månad så vill jag att min portfölj ska gå upp med ett visst värde. Och, så, och då är det så här att om portföljen går upp med ett visst det här fixa värdet för att marknaden ökar, då lägger jag inte in något månadsparande, men backar marknaden, ja då får jag lägga in Liksom för att lyfta det till det värdet som jag har förutbestämt, vilket är en ganska liksom så här, in, in, det var en intressant strategi, jag tror det är, om man söker på value eller något sånt här i forumet. Jag vet inte om det är det value timing eller någonting liknande. Ja, vi kan ju se om det är någon som kan gräva fram den i forumet, mm. men det var ett ganska intressant perspektiv på liksom, den varianten som Erik pratade om. Jag Sen
2: som du sa, jag, jag, själv, om jag bara säger det här så det är inte no, no, några råd så Men jag, jag, jag har ju inget månadssparande. nu har jag ju sagt det. Utan, utan jag, jag definerar sig så här att jag vill ha, så, jag vill ha en väldigt dum mängd kontanter på mitt bankkonto. För det, det är det dömast man kan ha. Men jag, jag tycker de det av var en anledning och det är för att, att, att försöka känna sig lik alltså att känna att man kan gå och göra vad man vill, mm. när som helst, vilken stund som helst. och Eh, Sen så ser jag snarare att eh, nu börjar det oj, nu börjar det bli mer än vad jag har sagt, som, vad jag vill ha på det här kontot. Då skickar jag in det, den här summan i en investering. Börjar jag säga att nej, vänta, nu har jag varit ute och gjort lite för mycket roligt. Så att nu är det under. Då får jag ju ta lite kanske, från mina investeringar och sätta tillbaka. Så jag ser att jag vill mer ha ett, ett, ett likvidt konto som är konstant. Mm. Eh, och, och så det, får det, och... överskotten gå till investeringar och eh, blir det mindre pengar på den för att jag har köpt något eller gjort något. Efter ett tag så får jag ta fram mina investeringar och fylla på det kontot. Så jag har det som konstant istället, istället för att måna spara.
0: Ja, det där är spännande för det, det ligger ganska likt det jag, jag brukar prata om det där som finansiell termometer. Jag vet inte om det är så för dig men känslomässigt när det börjar komma under den summan så börjar det kännas jobbigt i magen. Så då vill man liksom fylla upp den eller så är det bara ja
2: ja alltså vad jag har varit med alltså jag bara innan jag var förvaltare så var jag ju Råd jobbade med väldigt nära människor som alltså med, med deras pengar i magen och vad jag märkte och de var väldigt förmögna människor och vad jag märkte till min besvikelse var att de var väldigt förmögna men kände sig aldrig rika mm. och det såg jag som en sak att vi kan, vi får inte bara gå vi måste känna oss rika om vi nu är rika rika alltså. Rikedom är mycket mer än pengar. Alltså det är ju frihet, kärlek. Det är ju alltså så många andra dimensioner och pengar är väl kanske en, liten, en, en tiondel av det där egentligen. Men tittar man på pengar så, så är det att känna sig att ha, att ha det och bara det. I alltså, skräck exempel, är ju de som är så jätteförmögna. Och till slut så blir de rädda att bli av med sin förmögenhet. Mm. Det är jobbigt. Mm. Så, att, så det där är inte så enkelt. Och, Ja, det, kan vi... det, gäller känna, det gäller att känna sig alltså, om, man nu, om man nu är nöjd känna sig att liksom, känna sig stark med det där. Känna sig, och det är därför vi har en sund ekonomi man känner sig stark. Jag klarar av olika smällar. Jag klarar av det ena och det andra. Känna sig stark och fri tror jag är det viktigaste. Mm,
0: precis. Jag tänker vi på på Stina. Stina, vill du ta din fråga? Stina. Här. Annars kan jag ta den här. Går det att anta att börsen index i USA och Sverige står högre redan i år? Högre än idag redan vid halvårsskiftet? Du hade ju en grym förutsägelse här i coronakraschen ja. i mars när vi frågade dig så här, hur kommer börsen gå? Så sa du så här, detta är över till midsommar. Och jävlar i det vad du hade rätt i det så får vi en sån här magisk förutsägelse.
2: Ja. <laughs> <laughs> Alltså den, det jag tittar på som är mest intressant nu det är att det är fenomenet för sista året alla, har, alla stora investerare har gått långare än dollarn. Den stora, den stora den enklaste och tydligaste trenden i finansmarknaden är att alla har köpt dollar. Och då, då måste man börja tänka så när vänder den trenden? Alltså är det är som alla pengar sitter på samma sida av båten så kan de inte, det kan inte köpas mer dollar längre. Och då kommer det komma en tillfälle när de, när de eh, då börjar gå, sälja dollar som de har köpt. och Det kommer få väldigt stora effekter på, på börserna. Eh, och bra för en del och mindre bra för en del. Eh, och det där vi kanske börjar se det redan nu i mitten av maj här för att, då har dollarn tappat lite av den här styrkan men dollarn har ju gått upp extremt i. Alltså vi pratar 12-18 procent. Alltså det är enorma siffror för att vara valutor på ett år. Och det, och det är av den enkla förklaringen att USA och Fed är först att höja räntan. Det vill säga att helt plötsligt har man ju fått ränta på, på att ha korta amerikanska statspapper jämfört med att ha europeiska. Och samtidigt som alla har gjort det så har dollarn stärkt. Så då har ju alla europeer fått en uppgång på dollarn, att äga dollarn också. Så att, jag menar, en en, en, att köpa amerikanska korträntor och så har du sitter med 15% avkastning ett år. <går> på ett På någonting som har en halv procent ränta. Så det är, det är en otrolig investering för många i Europa. Så att, men, och den här starka dollarn har ju gjort det tufft för, för många saker. Och bromsat priserna. Men jag tror att den trenden kommer vända och det kommer få stora effekter. Tillbaka till frågan. Jag tror ju att när jag är tillbaka till centralbankerna de kommer att prata om höja räntorna som de har gjort. De kommer att höja räntorna och de kommer att behöva backa innan de når det de säger. Och det är frågan om de hinner backa innan året är slut. Egentligen. Innan de gör det, och ja, det är ganska lång tid kvar tills året i slut. Och dem så tror jag att det, det kan. Det kommer ta full fart uppåt. Då igen. Inte för att det är sunt och bra, men. men
0: så du tror ändå på en högre, högre, högre slutkurs i år än vad vi är nu.
2: Ja, alltså nu jag, den här gången är jag lite osäker faktiskt för att nu, det finns så många fundamentala problem också så jag, jag, jag för några år sedan så pratade jag om att den stora kraschen är långt borta jag, jag, jag börjar bli lite rädd att det, det närmar sig faktiskt för att det finns många andra fundamentala saker den här gången jämfört med när vi sa
0: coronakraschen
2: mm. corona, corona och studs, studsen tillbaka. Det är inte lika lätt tror jag att Alltså reptricket att bara trycka pengar och, och lätta på räntorna, någon gång kommer inte det funka. Mm. Och vi ser ju det liksom i, alltså vi ser i länder där det sker väldigt konstiga saker med valutorna, Turkiet och sådär, det är ändå i Europa och, och vi ser liksom valutan tappa 70% på kort tid alltså det, det blir stora rörelser. Mm. Så att jag tror jag hade nog inte vågat tro på den vanliga börsen utan jag har nog velat hitta som jag sagt, sen har sagt sedan i höstas i de här kvalitetsbolagen pricing powerbolagen hålla sig där kanske inte får, blir det jättestutsuppåt så får man kanske inte hela den resan man får ändå en stabilitet i portföljen nu man äger det bästa man kan äga går det upp så kommer det också gå upp och sen såklart jag ska inte prata om våra saker men jag tror att de passar ihop med det och jag tror den här galna portföljen vi gjorde som ingen vill lägga 50% guld och 50% aktier men jag tror att den har varit ganska bra så vi pratar om den.
0: Mm. Eller? Ja, ja, jag vet inte. Andre kan inte du kolla? Mm. Medan vi andra pratar. Tror du jag, jag vet? vet jag det jag det. Va, vad sa du, André? Tror du jag vet när ni pratade om det sist? Nej, men det, hur det har gått det senaste året. Om man har haft... Det senaste året.
1: Ja, men Det har nog gått ganska bra. Guldet har åtminstone varit lite av en kroppkudde. Jag tror det väl upp, det finns väl guld i Ja, i seken är det väl att mm. 14 procent i år. Mm.
0: Coolt, tack. Bra, då tar vi nästa fråga. Jag känner eh, att vi kör här kanske en kvart, ja. 20 minuter till. Ja, eh, jag får vi snabba om det, med svar. För... Oh, ja, men det är okej okay med dig.
2: Nej, eh, ja. ah, ja, ja, jag kör på. Jag får snabba på svaren. Jag vill att, ja. ja. att
0: Per-Johan, eh, per vill du komma in eller och Olof eh, med era frågor?
1: Ja, jag kan komma in. Du nämnde ju Erik Tesla och jag spår ju Tesla också. Och det var kul att höra dig prata lite om deras pricing power och
2: eh, nästan obefintliga lån och framförallt att de är väldigt intresserade av grundämnen eh, till batterier. Vad som gör att säga? Det är spännande här. Eh, Tesla och eh, batterier. Eh, ja, eh, Jag var lite förvånad när de sa att de skulle liksom köpa eh, Explorers, alltså de som håller på att försöka hit. Hitta Lids, alltså de som inte Hade jag, hade jag varit i Tesla och Elon Musk så hade jag köpt de här bolagen. Eh, Rakt av, alltså de så hade verkligen producerat redan. Eh, några har ju avtal med och eh, vi äger ju två av de tre bolagen faktiskt i våra fonder som han har avtal med och köpa Lids, så det, det har varit ganska bra. Men jag tror att han, om man ska vara riktigt officiell, ska jag köpa dem för då kan han ju känna på att sälja till de andra. som också kommer behöva be, metallerna så att, eh, jag förväntar mig eftersom han är snabb och, och smart att han eh, tar ett steg till att eh, ja, köpa Twitter i en sak men, men att köpa de här råvarubolagen som är m, många särskilt inom ädimetaller de är väldigt lågt belånade och har, har mycket högre utdelning än S&P 500 och eh, där har han mycket att göra om man, om man vågar det. Mm. jag tror att mer på, mer på att, köpa, att verkligen köpa de som verkligen producerar så att, eh, jag tror att han kommer att köpa mycket pengar
0: vi tar Johnny Olof ja, det,
1: ja men jag funderar lite på det här med guldet ja. så vi var inne på det här, det, det har ju varit en ganska bra ja, med krockhud att det har, även om det inte har gått upp så har det ju, eller inte så mycket så har det gått upp men, men det, det är inte det där jättestora men, men det har ju gått mycket bättre än börsen men, nu i år. Men eh, jag funderar, vad tror du vad krävs för att det verkligen ska ta fart och gå upp på ja, här? Gå över 2000, gå upp på 3000 liksom. vad, vad är det
2: som håller tillbaka? Ja. Eh, här är det, jag var med i Dagens Industri här igår, det kommer väl ut morgon också på tv. Eh, och där är lite den här frågan och eh, det har väldigt mycket med valutor att göra. Alltså man, det är väldigt lätt att titta på, på dollarpriset när man tittar på det, ja, men nu, nu har det stått ganska stilla inte hänt någonting eh, tittar man på det i kronor här som André gjorde liksom, eh, så har det hänt väldigt, väldigt mycket eh, för den som är svensk investerare i guld så har man ju haft väldigt bra, väldigt, väldigt bra avkastning eh, och jag tog fram en graf där på dagens på tre år och där ser man att kronor och dollar båda är väldigt, väldigt bra över treårsperiod och det är för att valutorna har rört sig så väldigt olika under de här tre åren så att dollarn var svag i början och så har det varit väldigt stark på slutet och som jag sa förut, den här dollartrenden att alla har köpt dollar, det har ju varit en broms för att guld har blivit dyrt för europeer och asiater vilket blir en press på, på priset när det vänder när dollarn vänder för att folk, alltså de stora investerarna tror ju att nu kommer Europa börja höja räntorna då gäller det att ligga där det är den trenden för alla andra så att då börjar plötsligt alla sälja dollar och köpa euro istället. Även om räntan är högre i USA. För det är där trenden, den nya trenden kommer igång med höjda räntor. Så dollar ner. Man, slutar, alltså, man kommer inte hålla att höja räntorna upp till de här 3,5 procenten. Utan vid halv procent. Där blir det stopp. Då kommer ju guld skjuta rakt upp. Alltså väldigt snabbt. Sen tror jag att som sagt, silver kommer att göra det mycket snabbare för där har du en fysisk brist på en råvara som är absolut nödvändig i alla våra applikationer som vi använder. så att, Det kommer att gå fort och på silver har vi ju en situation också, om man ska gå in i detaljer så har vi en situation på den amerikanska råvarubörsen så liknar det som hände med nickel i London. och Det kommer bli en mycket större effekt på, på silver de korta positionerna på silver och guld i, i amerikanska börsen och, eller COMEX-råvarubörsen. Så det finns en hel del bränsle för att driva priset riktigt, riktigt högt. och alltså Även de som är alltså Gorma Sachs är inte någon mm. som vi dem kanske som gillar guld och så vidare. De brukar ju ofta vara lite negativa ibland i sina förutsägelser Men de, de ser ju 2500 guld innan året är slut så att, Många, även om de ser höga priser som jag säger, 3 000 eller 2 500 eller 2 200. Eh, många storbanker ser det också ut i USA. Så att, eh, men det beror ju lite på de här andra faktorerna när de kommer. Men, eh, den här, alltså vi ser ju, eh, alla, alla vill ju äga mer guld för det är den enda valuta som inte har motpartsrisk i det här osäkerheten. Centralbankerna köper guld. Eh, och när fler och fler verkligen vill äga eh, en tillgång som är... Nu är gulden en väldigt likvid tillgång. Alltså, guld han omsätter lika mycket som hela S&P 500 varje dag, så det är en väldigt likvid tillgång. Eh, och när alla vänder och vill köpa mer så, så går det liksom, då blir det... Eh, om man säger, nu är egentligen timingen att köpa för det som vi hade en fråga förut, när ska man köpa? Nu är liksom sentimentet väldigt lågt. Alltså, eh, ja, ingen ska inte säga, men få vill äga de här vanlig sen har sålt Storbanken har köpt de här positionerna. För allt den köper också. Om det ser på de här, ibland jag skriver om Comex när de här blå staplarna, den här färsbanken har små korta positioner. Vill man vara inne och så att säga, handla lite på trender, det är då man ska köpa. Och ett sånt läge är det nu när det inte känns som att man vill köpa. Så att jag tror det kommer en, en prisexplosion även i dollar framöver. För nu har dollarn svårt att, att gå upp mycket mer. Utan mm. trenden blir något andra hållet.
0: Coolt. Tack så mycket Erik. Då har vi äter. Alltså jag har, gud nu fick ni det på skånska och med skitdålig dialekt här. Mm. Men eh, jag tänker om du vill ta din fråga. Han visste nog inte ens att det är med mitt uttal. Då läser eh, då läser jag den här. Det är min tes. Eh, varför ESG går bättre snart om inte nu. Den bolag som inte håller måttet måste ställa om eller gå under. ESG-index som utesluter de bolagen som inte drabbas lika hårt. Vad tänker du? Har du någon kommentar?
2: Eh, ja, ja, det är ju både ja och nej på den här frågan. Om Jag tar nej först som vi inte tycker om. Eh, att, eh, nu är det ju så att nästan alla globala index som har exkluderat olja och sånt går mycket sämre än, än de index som har olja eftersom de här sakerna som inte vill ha har gått upp så mycket i pris. Så, så kortsiktigt så, så blir tesen fel. Långsiktigt så är det nog rätt. Absolut. Eh, bolag som eh, stora investerare kommer att köpa i bolag som antingen har en bra verksamhet inom ESG eller som eh, går åt rätt håll. Så vi kommer att ha man kan säga så här att kurser på bolag går ju upp antingen för att de har en riktigt bra verksamhet. Alltså man tittar på vinster och kostnader och allt vad det är. Eller liksom intäkter och kostnader. Eh, men sen går ju kurspriser också upp på grund av det vi, man ska kalla för money flows alltså hur pengar flödar in. när någon vill lägga ett bolag så driver det kurspriserna och vi kommer att se eh, en trend och det är väl det här kanske att eh, många stora investeringsfonder eh, vill köpa de här bolagen som ser bra ut när det gäller ESG eller är bra när det gäller ESG eh, och då kommer det driva priset på dem så att, eh, det, det är rätt tycker jag i sätt. sättet Sen är, kan jag säga att tillägg till det så jag gillar inte riktigt de här fonderna i fondbranschen som säger att nu äger vi de här bolagen som ser, har så jättebra ESG-värden. Mm. Och sen är de bara i branscher som egentligen inte gör någonting. Alltså om det är banker och IT-bolag, de har inga utsläpp så det är klart att fondet ser bra ut. och Det tycker jag ser det blir väldigt konstigt. att för, jag, för mig ska finansbranschen egentligen investera i bolag för att de är bra eller investera i bolag som man med sin styrka och kapital kräver av bolagen att bli bättre för då skapar man förändring och den förändringen i nettoeffekten som förändringen är det är att göra riktigt ESG i branscher som absolut behövs och så där har vi ett helt annat man ska, syn på hur hållbarhet ska drivas så att det, har, vi, har vi någonting som behövs då gäller det att vi ser till att det görs på bästa möjliga sätt och inte att man bara investerar i bolag som har bra ESG-värden för att de egentligen inte gör någonting särskilt. För då får de ju bra värden och då ser fonden ut, ser bra ut i betygsskalan att den äger bara sådana bolag. Så att det, man, man kan ha en aktiv instängd, alltså på engelska sätt, vi tycker liksom att det är, ESG handlar om att it's about doing good och inte looking good. Mm. Men det är lite annorlunda. Jag ser ju från branschen att man vill väldigt gärna se bra ut. Mm. Och det är inte äh. riktigt samma sak som jag, typ, jag tycker om jag skriver.
0: Nej, och där kan man också. Man kan läsa mer på er hemsida ja. om eh, mm. AAG Precious Green, där mm. ni liksom skriver om det. Mm. Jag tänker att vi tar lite Jonny Olds fråga här också. Eh, som är inne, kommer inte automatiseringen kunna hålla nere priserna på sikt. För där brukar man väl prata att något som motverkar inflation är ju produktivitet eller ökad mm. produktivitet. Mm. För att om produk produktionskostnaderna sjunker så kan bolaget ta lägre betalt men eh, ändå tjäna lika mycket eller mer pengar.
2: Uh, ja, det är lite både jag och Eile på den frågan också, det såklart. Absolut, det var lite som jag sa för att höra. mänsklig innovation är liksom en av de positiva delarna av pusselbitarna vi har i det här pusslet. Sen finns det ju, nu är jag expert på det, men det finns ju, mm. eh, forskningen säger ju att du, under det, när du gör någonting nytt, och nu säger att det är solcellspaneler så har du en ganska kraftig kostnadssänkning i, i produktionen under en viss period, men sen så stannar den till och det blir inte, det blir inte billigare. Så det är både en sanning och en icke-sanning. att Under ett antal år så får det en väldigt stor effekt och sen så planar du, då har man inte den effekten längre. Så det är jag visst, och sen, är det, sen gäller det att se till exempel om vi tar silver så kan man använda mindre silver i vissa solpaneler. Nu ska man kunna tro att efterfrågan minskar men sen i mängden solceller som, eller paneler som ska göras så mycket mer så att ser ut som mängden silver som går åt ökar ju oavsett om man behöver lite mindre silver i varje eh, solcellspanel. Så att, eh, men nu har jag ju också hört från Kina att de nya panelerna även till och med använder mer silver för att det blir ännu viktigare att få ut eh, så mycket effekt som möjligt. Eh, så det är också en annan trend vad, vad är det för kvalitet man vill ha på produkten.
1: Mm.
2: Så det, det, det finns mycket i det och sen finns det lite andra saker som inte så att, Gör det billigare och eh, många saker av de här praktiska sakerna som vi har, där har vi ju varit ganska duktiga på att automatisera och, och förfina processerna eh, i de gamla klassiska bolagen. Det är inte de bolagen många vill att äga utan man har att äga så att säga de här, eh, ja men nu pratar eh, IT eller vad det är. Och där är det inte den, de producerar ju ingenting så att det finns inte så mycket att göra billigare där. Mm. Så det är lite olika olika sektorer.
0: Fråga från Henrik. Påverkar snittavkastningen på aktier av att räntan långsiktigt är lägre om man tänker att avkastningen förväntas avkasta ett antal procent över den riskfria räntan? Normalt är det väl sambandet att om räntan går upp så går väl aktier ner?
2: Ja, och sen, sen är det ju frågan. alltså Det är en väldigt svår fråga för, att, för, för mig. I alla fall att titta så är det ju alltid vad marknaden har någon form av prisat in. Mm. Och, och då är det liksom lite i fram... Alltså marknaden lever lite i framtiden hela tiden. Den lever inte med det här räntesats vi har. Men marknaden tittar ju på vad den tror att det är, som ska hända. Det är det den har prisat in. Men man kan säga så här, lägre ränta är bra för, för många, alltså de bolag som är, inte har lösamhet och har lån där är det ju avgörande med låga räntor. Så att det blir lite olika sorters bolag tycker jag. Det är väldigt svårt att säga att det gäller generellt om sanning för alla bolag. Mm. Och just hur mycket skuld. Alltså, eh, ofta är det så att har du haft en bear market, en nedåtgad marknad i många år då då måste ju bolagen oftast sanera sina balansräkningar. De kan ju inte bara, de får ju inga pengar någonstans från. de måste de vara ner på, på skulder. Och det är egentligen så man vill se ett bolag när man investerar, att de är på engelska så linen mina, så att de är verkligen inte har så mycket slarvat med pengarna. Men bolag har lånat upp mycket, gjort mycket aktieåterköp som bara är så att säga för att kursen ska gå upp och det är bra för de som är ledningen som äger optioner att man liksom är en konstruktion egentligen aktieåterköp. Alltså inte för att man tror att kursen är för låg jämfört med en utan man vill egentligen bara driva priserna för det gratis sådana pengar. De har gjort ganska osunda åtgärder. Så att de har mycket lån och tjänar på att räntan blir lägre då plötsligt igen. Men det är fortfarande ja, det där är, det är lite bredare undergåsvar att göra än det på den frågan. Jag.
0: Mm. Vi har en fråga från Henrik här Räcker upp Ska jag byta elslad? Henrik, varsågod.
1: jag tänkte på att jag tänkte liksom väldigt långsiktigt liksom efter typ 15 15 år liksom. mm. För att historiskt, historiskt så har den räntan liksom varit i högre och det är frågan om vi om 15 år eller 10 år kommer vara tillbaka till den ränta som är 6% mm. jag, menar, så jag tänker liksom inte på några år utan liksom helt långsiktigt liksom. För att man pratar ofta om att, att, att snittavkastningen liksom är kanske historiskt ja. 7-8 procent. Men, men samtidigt har ju räntan historiskt varit högre än vad den är nu och kanske även förmodas att vara framåt.
2: Ja, den, den borde vara högre. Men vi har ju satt oss i den situationen att vi klarar inte av att betala ränta på skulderna vi har. Och det är det som ställer till det. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Och då, då, då blir det ju, vad som händer då är ju att eh, om, de inte, om de ändå måste ha högre räntor och de in, människor eller företag inte kan betala sina skulder det är ju att de går i konkurs och det är ju saneringen i sig. så att, att eh, mm. och det kan man säga kanske är problemet att eh, om man förenklar lite och säger det i naturen så, så är en skogsbrand om man inte äger skogen, men alltså om man är skogsbrand så är det kanske inte så dåligt för att det händer i naturen för att det ska växa upp nya friska, starka träd. Och i alla, alla strukturer där man inte låter det där, alltså utrensningen hända, så bildas det många konstiga bolag och zombiebolag som överlever, som inte borde leva och för att det ska vara en sund verksamhet. Så att egentligen skulle våga ha högre räntor och få bort dåliga företag av den anledningen så att, och då problemet nu är ju att de har, det är så många som har lånat ut pengar till de här företagen så att om de företag går omkull så går de här personerna och bankerna omkull för att de har lånat ut pengar till dem. Och det är det eh, det är ju så att det har vi pratat om förut att vi har om man förenklat sig så har vi ju av, av alla pengar vi ser på våra konton tillsammans så finns bara 10 av pengarna. Det är lite jobbigt att höra det, men, men så är det. Och eh, går 10% av de som har lånat pengar omkull, alltså som har 10%, så, finns, så är alla av med sina pengar. Även när det står på bankkottet så finns inte pengarna kvar. Så det där är, det är far alltså, systemet tål inte att för många eh, går i konkurs. Det tål om ett fåtal människor och företag går i konkurs, men inte om, eh, och det är det därför man egentligen räddade systemet 2008, att rädda man räddade inte Grekland från att gå i konkurs. Utan man räddade de tyska och franska bankerna från att gå i konkurs. Genom att in. Men alltså, inte låta Grekland gå i konkurs. Och det är oftast därför de var inne och räddar systemet. För att inte bankerna ska gå i konkurs. För bankerna tål lite eh, att, att det blir för mycket konkurser i systemet. För då då det blir problem att ha lånat ut pengar. Då är det inte det vi jag pratar om nu. Utan det får jag tillbaka det jag har lånat ut. Där är, där är problemet att komma upp till de här sunda räntesatserna.
0: Snyggt. Jag tänker så här att vi, vi, tar, vi siktar på här 10 tio, tio minuter till. Då
2: tycker jag, jag blivit lite eller, för ledsen idag. Försöka bli lite gladare. <laughs> ja, 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 men, alltså, det, det, det gäller att se här. Vad, det går att göra saker och eh, det viktiga är ibland... Eh, eh, Pengar är också något relativt. Alltså man kan bli relativt rik. Vi pratar om guld förut. Jag brukar säga ibland har guld sitt bästa år när det gick ner 5%. Då brukar någon titta på mig. Och det är liksom, Går allt annat ner 40% och guld har ner 5% så är det ett bra år för man kan köpa mer av det andra för, för guld. Alltså det, allt är relativt så att ett portfölj går ner är inte alltid negativt om, om det har gått ner mindre än annat. Så att det går att hitta positiva, det är mycket man har att köpa för sen när man köper som är viktigt. Så att man ska inte se, men det kanske är lite viktigare idag att försöka stå på rätt sten. Att ha liksom rätt, rätt saker i portföljen tror jag, än bara att och köra.
0: Men vi har ju tidigare pratat, jag vet att det är många här som, liksom, som följer oss eller följer mig som har mycket indexfonder. Och där har jag ju brukat säga att det liksom är att ibland dina fonder, till exempel om vi tar AG Silver Bullet det är ju så här, som du själv sa Europas mest riskfyllda oh. riskfyllda fond hur, hur, är, hur är din outlook liksom för alltså, att, till exempel ja. Silver Bullet
2: Nej, men jag säger så ja, precis. Alltså, det är ju, i fondbranschen har det blivit så att man sätter en riskskala och riskskalan är 1-7 och den beror på volatilitet alltså, volatilitet är hur mycket någonting svänger och, och silverbullet svänger mycket, därför har en hög riskklass. Eh, sen är det så att eh, egentligen risk, riktig risk, det är att köpa någonting som är väldigt dyrt värderat och, och låg risk på att köpa något som är lågt värderat. Och eh, tillgångarna i silverbullet är väldigt lågt värderade så att egentligen är det låg risk. Det kan inte jag gå ut och säga marknaden att har låg risk. Men har hög volatilitet, men tittar man på värderingarna och möjligheterna och det såg vi egentligen i, kommer ihåg det här med jag sa att det var farligt med de här högräntefonderna det var ju ja. också åtta månader innan det kraschade det där att de inte fel för det är likvida marknader när det, det blev problem och det blev det ju då när de fick stänga och, och då var ju, de förlorade ju tre års avkastning på två veckor
0: mm.
2: och de hade riskklass två och tre Det var till och med alltså det var, de nästan ingen riskklass alls för att där de har haft så stabil kurva. Det har inte svängt i avkastning men de förlorar väldigt mycket på kort tid. Så det här riskklass. Och, och därför vi säger det lite med glimten i ögat. Volatilitet, ja det svänger. Och det är faktiskt att volatilitet. Lite som vi var inne på, på innan. På ett positivt sätt. Det är ju någonting man kan utnyttja. För då gör ju att man kan. När det kommer en sån här sväng uppåt. Som vi kanske får nu. Och det går upp, det går ju väldigt snabbt. i, i det Går det upp 30-40 50 då kan man sälja lite. Det gäller att sälja lite där när det har gått upp så mycket. Och sen så går det ner 20-30% och det är då man köper så att man hamnar rätt i de, i de kurvorna. Och då kan man utnyttja. för att över tid, istället för att en kurva som är helt rak, spikrar uppåt så har du en kurva som egentligen svänger att den slutar på samma punkt i slutet. Ja, men... Du får gå ut och köpa och sälja lite. Då, då kan det bli ännu bättre så att man, volatilitet egentligen inte är något dåligt. Bara kurvan går... Från det vänstra hörnet upp till det högra hörnet.
0: Precis, för att om jag delar skärm här nu så ser man ju detta. Detta är ju roligt. Detta är ju eh, AIAG Silver Bullet mot Länsförsäkringars global index. De är liksom här så var det ju liksom plus 25% procent till ner här. Och sen liksom, nu när vi är liksom 8 juni så liksom, är den ju bättre än indexfonden. Men man ser att det svänger ju mycket mer både uppåt, uppåt och neråt. Så detta är liksom en illustration... Och det som du liksom pratar om. Att den svänger mer men liksom går, går åt samma håll. Och
2: liksom. ja, det här skapas det med möjligheter och, och så rör det sig olika. Och det, det är bra i en portfölj alltså att ha tillgångslag som rör sig olika. För då blir det summan över tiden också men kan,
0: men kan du inte säga någonting mer? För det är sånt som är mm. svårt för oss som inte liksom sitter med fondens innehav. Att du mm. säger liksom så här att okej okay, trots att den har gått bättre än index och mycket annat så att den är lågt det, värderad.
2: Nej, ja, ja, för vi, vi är aldrig ute och pratar om avkastning faktiskt. Det är viktigt för oss. Vi, men nu var det du som tog fram det. Ja, ja, ja. Vi, 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 alla, jag tycker inte eh, i vår bransch att man, man ska prata om eh, caset bakom fonderna och varför man tror på sitt case. Men eh, in, alltså, även om vi skulle vara Sveriges bästa fonder när det avkastning så skulle jag aldrig gå ut och säga det. Andra får säga det om det, men, men jag ska, är det sämsta ska inte säga det. <laughs> alltså att, att man håller det. För många går ut ut bara och, och slår sig för bröstet när det går bra. Och det, det tror jag är en, en dålig strategi. Men det är upp till dem.
0: Men kan, du säga, men kan du säga någonting om. om bo, kan, eller ja. kan, kan du, kan du ja. säga någonting om det så att vi inte bryter om något finansregel här. Men liksom så här hur är jag
2: kan säkert säga saker. Jag brukar vara försiktig med det. För jag, jag tycker det är även det som är för när i dagens att förvaltarna lyfter fram bolag som de själva Jag tycker det är lite på gränsen. Men, men,
0: men du behöver jag, inte säga enskilda bolag. Nej. Men utan säga så här: liksom, du säger så här okay, men är de som grupp lågt värderade? Ja. Eller liksom, är de högt. Ja. Alltså, så här, var, var,
2: jag kan högt? säga så här att. Eh, eh, jag delar skönsk här. Uh,
0: Nej, det,
2: det. jag kanske ska ta det utan själv. Eh, ett eh, råvarubolag som grupp har aldrig haft eh, så, alltså, så mycket fri cashflow cash som inte fri cashflows som de har nu. Det, det har gått rakt upp med tanke på råvaruprisför allt. Eh, och högst eh, fri cashflow av alla de här olika råvarubolagen har hältansbolaget. Så de är riktigt stora eh, penningmaskiner nu. Dessutom så har de eh, sänkt sina skuldnivåer kraftigt på de sista tio åren. I motsats till alla andra sektorer. De har mycket lägre, lägre skuldsättning, högre free cash flow. Eh, dividend alltså, eh, utdelningen är eh, 2,3% och på S&P var det 1,3% ungefär. så att högre utdelning och trenden till utdelning är högre. Vi ser sam, alltså, eh, sammanslagningar mergers och uppköp, vilket också klart, det driver push med kurserna på de bolag som blir uppköpta. Så att det, det, ser ju, ja, det, det kan ju faktiskt det kan inte se bättre ut utifrån de perspektiven, Särskilt som man jämför med S&P 500 mm. med ett brett index. Mm.
0: Jag tänker så här, vi har en fråga här nu Jag så då kommer man tyvärr inte hinna alla frågor. Men André och Anders är inne på lite samma sak. För att vi har ändå pratat om att okay, vi kommer att se förmodligen högre inflation. Hur kan man liksom skydda sig mot inflation? Och då är det ju många som pratar om till exempel de här tipsen. alltså Amerikanska eller realräntefonder är väl det vi kallar tips i Sverige. Alltså räntefonder som ska ta hänsyn till inflationen. Liksom, hur ser du på det som en del av inflationsskydd med till exempel guld och råvaror?
2: Alltså, eh, en sak är att blandar du in någon form av valuta i det hela, då blir det ett helt annat spel. För då, då blir det mer ett valutaspel än något annat. Vilket var detta, så om du, alltså det behöver inte ens ha en sån tips. Du kunde haft vilken som helst kort. Amerikansk räntefond det hade blivit bra för en svensk investerare. För valutorna svänger mer än vad annat gör just nu.
0: Men, så. men om vi tar en svenska... Jag ser att det kommer vara mycket inflation, ja. så nu tar jag så här, 30% realräntefond, 30% ja. i guld och
2: 30%... Ja. Ja. Eh, för att hitta, hitta lilla problemet i det. Det positiva är att det är bättre kanske, än någon annan räntefond. Det, det som inte var, jag tror att det, det kommer att glappa om jag försöker hitta fel i produkterna det är ju att äh, äh, real, vad är ränt, realräntan alltså realräntan är äh, alltså räntan minus alltså inflationen inflation. alltså det det är frågan vilka, vilken inflation vi verkligen har också mm. för att äh, vad som vi ser alltså hur vi beräknar inflation alltså om man nu ska vara ska man vara lite inte noggrann men liksom se lite mer så har vi troligen mycket högre inflation än vad vi har redovisat. och då kommer inte ens en realräntefond täcka upp det som är den verkliga inflationen det kommer fortfarande för att vara bättre än de andra räntefonderna så att det är liksom bäst av de dåliga alternativen om jag är snäll. Mm. Men, men, <laughs> så, så, och på den sidan, alltså det bästa du kan ha av de dåliga alternativen. Och det, det kanske är good enough om man vill ha räntor. Jag hade valt det, men jag tror inte att uh, över lång tid så kommer inte det täcka den verkliga inflationen. För att vi har, alltså det är så mycket som vi inte mäter och hur vi mäter inflationen. Alltså det har vi pratat om förut så att man kommer missa på det över lång tid. Men uh, just nu, det finns inte. Räntorna har inte gått upp så mycket för att det skulle bli intressant att köpa obligationerna. För egentligen är det så att eh, om de skulle vända vid om det är 2% eller 3% eller 4% och börja sänka räntorna. Då blir det bli intressant att äga långa obligationer igen. För då ska ju räntan ner igen.
0: Ja då går räntefonder upp.
2: Då går de långa räntefonderna upp. Eh, så nu vill man ju ligga med korta räntefonder och, eller då realräntefonder. Om man ska ha räntefonder och... Eh, eh, det blir väl det bästa men jag tror, jag tror, jag ska ju säga att produkten realräntefondet utlovar lite mer än vad den kan det är väl tid verkligen leverera. Men, men fortfarande bäst bäst i klassen.
0: Men det, jag tänker så här Erik nu, och här, detta är liksom så att det, det är ju inget samarbete, du har inte fått någon ersättning, jag har inte fått någon ersättning. Men om du skulle sätta ihop en portfölj som är detta är så här skydd mot inflation, detta är så här, detta är en bra båt för att rida ut den stormen och du får vara så här: ja, men bara så här, säga din egen fond om du vill det. Hur skulle du, liksom, en bra båt, för, en bra, en, en bra båt för det här scenariot med i, liksom, kanske stigande räntor, tuffare ekonomiskt klimat, skuldsanering. Hur, hur, hur skulle du, liksom, så placera pengar?
2: Den här gången ska nog verkligen... För nu, nu känns det som att det börjar bli väldigt bra, bra tider faktiskt för oss, om man säger så. Alltså den här perfekta men stormen den har verkligen börjat närma sig nu. Eh, och, och som i Precious Green, alltså där vi har 40% guld och 60% green tech bolag. Vi var inne lite på det med ESG-flödena. Alltså det är positivt där. så Det känns väldigt rätt. Eh, och silverbullet med de låga värderingar på bolagen i de här metallerna. Vi behöver både monetärt och för omställningen. Plus det jag skulle addera är de här pricing powerbolagen, de stora bolagen som har bra varumärken, alltså vanliga aktier. aktier är bra äga i information. Det är det, det jag hade kompletterat med. Sen var ju någon inne på att när kan vi börja köpa när det blir billigt. Jag tror att ett, ett, ett antal bolag kanske alltså inom techsektorn kan bli intressanta för att de har fått så mycket stryk om de är riktigt bra bolag att det de åker ner liksom med allt annat och där, där finns det lite man kan uh, kanske plocka upp. Men jag är inte expert på de bolagen men där tror jag att det, det finns möjligheter också. Uh, för en del techbolag är ju verkligen bra och är riktiga innovatörer och marknadsledande så att, uh, där finns det lite möjligheter. De är inga kanske pricing pricing powerbolag men de har uh, de är, de är rätt på det. och fått kanske lite för mycket stryk.
0: Mm. Jag, jag vet ju också, detta blev också så här Vi
2: fick ju för... inga räntor men uh,
0: Nej, men jag vet att räntor har jag inte fått från dig, typ, någon sin.
2: Nej, de får komma upp lite i så att de kan börja sänka räntan igen. Då, då kanske jag kan säga att vi kan köpa äh, lite
0: Ja, men, men jag tänker också där: Jag vet att vi har varit uppe på detta i tidigare poddavsnitt. För nu vet jag ju ändå att det är många som sitter på globalfonder och, och sådant, och jag själv gör ju det. Men liksom en matchning tillsammans med dina fonder så att man liksom säger: Man gillar dig, man gillar det här caset. Alltså, säga att man har en. Liksom global indexfond eh, idag hur, vad, vad är liksom en, och återigen, detta är inget finansiellt råd, ingen ingen personlig rådgivning det är ett allmän liksom, spekulation hur, liksom så här, hur stor är andelen till exempel silverbullet alltså såhär, du vet, här gifter sig ingredienserna, men tar du för mycket peppar, ja, då är det inte gott men en lagom mängd peppar är gott alltså du, hur ska man tänka ut portföljperspektiv perspektiv? Eh, ja det, det
2: kommer lite för, alltså, det handlar så mycket tycker jag om den personliga situationen man har, alltså vilken ålder man är och, och, och vilken alltså, för mig är det mycket hur mycket förmögenhet har då och hur mycket kommande intäkter alltså relationen mellan kommande, in, kommande möjliga intäkter och din förmögenhet gör ju väldigt mycket utifrån din risk riskprofil, alltså risktålighet så det, det, är, det, det tycker jag är den absolut viktigaste parametern alltså är, är jag är, du sa att jag var äldre vad du är även om jag är all in, så att säga men, men är du 65 så är det väldigt dyrt att ta stora smällar för det är väldigt svårt att köpa billigt för du kanske inte har några kommande inkomster. Är, är du 30 år så gör du ingenting om portföljen halveras så alltså, det blir bara billigt att köpa så du kan du ju ha mycket mycket högre risk om du inte har så mycket förmögenhet så samma du nu 30 år så att, det gör ju väldigt mycket hur du ska positionera dig utifrån ett riskperspektiv. Men jag tror en mix med de sakerna är bra Eh, normalt sett så, så är det bra med en global fond så att du äger ganska mycket dollarexponering och, och, och dollar. även om guld är en bättre valuta än dollar så är dollar den bästa av alla andra valutor jämfört med kronor och, och sånt. Eh, men nu har ju dollar gått upp så mycket så att det finns en risk i globalfonderna där också nu att eh, dollarn har gått upp så mycket så att man får inte man har inte den krockunnel längre som globalfonder ändå har gett. Det mm. mm. var inte, inte snällt sagt. Eh, nej, men då, då kanske det är bättre att jag är lite svensk dessutom. Eller, eller något som inte är så mycket dollarbaserat just nu.
0: Mm. Det är lite roligt. André skrev faktiskt en analys som vi hade på Patreon om. Plus alla bolag. Alltså svensk indexfond. Jag tror, André, var inte timingen för det tipset väldigt bra också? Var det någon som mejlade mig? Det var ju så här rent ja.
1: flyt. Men... Nej, nej,
0: nej, nej. Nej, nej, nej.
1: <här> Jag har
2: inte läst det men det var ju bra. <här> Kul att jag sa det. Ja. ja. Precis. Mm. Precis. Mm.
0: Ja, men snyggt Vet du vad, alltså jag känner så här Vi hade egentligen kunnat prata jättemycket ja. mer Men klockan är redan efter tio här har Vi har pratat över en och en halv timme Så jag tänker så här att vi, ja, vi runder av här Och sen så tänker jag att Erik eh, Ett fantastiskt stort tack För att du tar dig tiden Tack för att jag vet att vi är många Som är delägare i dina fonder Så tack för att du förvaltar Våra pengar och du delar med dig Av din
2: kund Och, 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 och jag vill innan vi liksom tack till alla er och vi tillsammans som, som tänker och vill tänka kommer se till att Sverige blir bra att framtiden kommer bli bra så att vi, vi, vi fixar det här tillsammans vi får bara bli lite starkare
0: mm. Nej men verkligen och, och jag, gillar, jag gillar just det här perspektivet som du har också liksom, bortom att det handlar inte bara om liksom, mest pengar när man dör eller att, liksom, att det handlar om att staten det är ju vi och vi har ju ett gemensamt ansvar både för liksom, ekonomi och vår stat och, vår, och varandra
2: Ja, och tack till alla, tack jag ser på skärmen bara stöter ja. här, så tack, tack.
0: Ja, så att, tack så mycket och naturligtvis ja. tack till dig som hänger på forumet eller på Facebook eller Patreon som gör detta möjligt att vi kan ha en sån här eh, torsdagskväll med lite vin och inflationsnack och, och prata om det, sparande och guld så att, Tack så hemskt mycket till er alla och så ses vi där ute, ha det så bra ja. Tack så mycket, okay. hej
2: Hej. Okay.